0: Bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro de nuestro podcast, en esta ocasión un podcast de poesía. Mi nombre es Dani Torres y en compañía de Emilio Valareso, Sebastián Campoverde, Verde, Betty Aguirre y Jorge Palacios, hoy estaremos compartiendo un momento agradable con ustedes.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer podcast de poesía.
2: El día de hoy estaremos leyendo poesía para todos ustedes y recordando a grandes escritores.
3: Vamos a iniciar este primer encuentro con un poeta chileno muy conocido por todos. Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Parrugia.
4: Más conocido como Mario Benedetti o simplemente Benedetti. Un escritor que iremos conociendo a través de sus textos y ya que Betty mencionó su nombre completo, comentar que se si cuenta que a Benedetti siempre le pareció gracioso lo extenso de su nombre. Y es que era un hombre de muy buen humor que solía... De hasta de su propia
0: sombra. Y quizás se preguntarán, ¿cómo un podcast de poesía? Y bueno, lo mismo nos preguntamos nosotros, y pues de alguna manera le encontramos el sentido al vernos rodeados de tanta información que quizás sea importante, pero que de alguna manera nos abruma un poco. Y ahora que estamos por seguridad distanciados el uno del otro, sentimos que vendría bien un poco de poesía. Y sin más, vamos a escuchar a Betty, que nos va a leer un poema, un poema hermoso, que lleva por nombre Te Quiero.
3: Claro, Dani. Y qué mejor que recordar los fragmentos de Benedetti empezando con la expresión amorosa de un te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, Y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aurora, ni cándida moraleja, Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país, La gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
4: Somos mucho más que dos, qué bonito. Bueno, consultando en una página web para poder leer el poema que nos acaba de brindar Betty. Me fui a largo con la lectura y me encontré con los comentarios que, aparte de ser bastante útiles, porque pude, pude entender de manera amplia los sentimientos que genera en su público, o sea, te das cuenta de lo meloso, como algunas personas escriben los poemas de Benetti, que se pueden tornar a las personas al expresar sus comentarios sobre el mismo. Pero bueno, también quedé perturbado con algunos, eh, como el de una chica llamada Carla, que me hizo pensar, oye, hay de todo en el mundo cuando se habla de poesía. Sin más, el comentario dice así, y cito. Bueno, este poema me encanta, me lo dedicó hace un tiempo mi ex, y desde ahí es uno de mis favoritos. Ahora te lo quiero dedicar a vos, Nicolás, y es que algún día lo
1: varios traumas de estar en una relación, pero bueno, lo importante es saber aprender y siempre quedan los recuerdos. Eh, es importante también mencionar que este poema fue incluido por primera vez en el libro Poemas de Otros, en 1974. Está escrito para su esposa Luz López Alegre y trata de transmitir el amor entre una pareja comprometida pero al ser también un poema escrito en tiempo de dictadura uruguaya, contiene esa realidad que se puede detectar, por ejemplo, en las frases finales que dice, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
0: Ya que lo mencionas, eh, conversando con un amigo que es escritor, es poeta, eh, pues coincidíamos al hacer una analogía Quizás de la realidad que vivió Benedetti con la realidad que vivimos ahora por esto de la cuarentena. Pues quizás no sea adecuado comparar una dictadura con lo que estamos viviendo, pero de alguna manera vivimos con un poco de temor. Y, y esto de pensar que, que el otro es un enemigo, o sea, que otra persona cualquiera nos puede contagiar, también, pues, como que nos vuelve, nos vuelve un poco más fríos. Digo, se hace más difícil decir un te quiero, por ejemplo.
4: Bueno, algo que comentar ahí, Dani, ya que tocas el tema. Y es que estar en toque de queda por un virus y no por una dictadura no es muy latino de mi parte. No sé, ¿qué opinan ustedes?
3: <risa> eh, buenísimo, pero triste nuestra querida Latinoamérica. Pero... No nos pongamos políticos. A pesar del izquierdismo del poeta, mejor sigamos con más poemas ¿Qué les parece?
2: Sí, creo que quedaría mejor leer otro poema. Que tal si vamos uno que me gusta mucho? Que se llama Hagamos un trato. Y dice así. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la mira a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos, no alerta sus fusiles ni pienso que delirio. a pesar de la beta. O tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense, qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir, contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda a en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
1: Siempre es bueno poder contar con alguien, y más cuando se lo necesita. Bueno, buscando alguna, en alguna ocasión sobre este poema, había leído que al inicio maneja unas estrofas de sencillos versos que ironizan el trato, pero luego el mensaje te engancha te atrapa. En la parte que dice, la beta del amor, al pedirle a la mujer a la cual le dedique este poema, que no desconfíe de él, el propio poeta duda de si esa es la razón de su lealtad y generosidad. Muy interesante, ¿verdad?
4: ¿Saben? Eh, en mi caso también hay un par de versos en específico que me hicieron acordar de un guión del grupo de teatro argentino, Lutier, siendo más preciso en el acto que se llama El regreso de Carlitos, creo que es. Bueno, porque en él se mencionan estos dos versos a los que me refiero, que son, puede contar conmigo, no está dos, no está diez. Y eso es exactamente lo que se usó como uno de los chistes que cuenta esta agrupación de teatro en esta obra. Y me parece genial la, la trascendencia que llega a tener un autor sirviendo de inspiración para otros artistas, como en este caso. Y eso es lo que en alguna ocasión hablaba con mi profesor de de arte, en el cual me decía que el objetivo de un artista en la mayoría de los casos es lograr ese tipo de trascendencia y pues parece que Benedetti logró cumplir ese objetivo ampliamente
3: Claro, es realmente interesante pero me parece más interesante cómo Benedetti representa un pacto de amor en algo tan efímero como la palabra de trato es realmente maravilloso todo el poder que se le da a la palabra en el poema dando como una representación de eternidad y lealtad que sinceramente yo creo que se hace sentir en otro corazón. ¿Qué dicen?
0: Yo digo que sí, que no solo se hace sentir, sino que uno piense incluso más allá del mismo poema. Bueno, es como que, que, que conoces al autor, pues mira, algo que suelen decir es que es importante conocer Um, a lo que a uno le gusta, ¿no? Es importante conocer incluso lo que uno ama. Quizás suene muy romántico, muy cursi, pero, pero es así. No puedes querer o no puede gustarte algo que no conoces. Creo que, que sería bueno eh, conocer un poco más al autor, al ser humano detrás de estos poemas. Claro que de alguna manera ya lo estamos conociendo a través de su escritura, pero Sería bueno ir más allá. Vamos a hablar un poco de la vida y de su trayectoria.
3: Claro, y es que hay datos muy interesantes. Por ejemplo, eh, hay algo que les quiero compartir, y es que nuestro poeta participó en la película erótica, El lado oscuro del corazón, con un fragmento del poema, ¿Cómo amar sin poseer? Que más o menos dice, el amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio?
1: Benedetti en su legado nos deja el apoyo a la literatura y la lucha por los derechos humanos, con su fundación Mario Benedetti fundada en 2019 Uruguay-Montevideo.
4: Bueno, me parece también algo importante eh, destacar el inicio de Benedetti en la escritura y en la literatura, y al mismo tiempo con este conjunto de fechas que tengo sintetizado aquí, ir, ir relacionando todo esto con el contexto histórico en el que se desenvolvía. Y bueno, en 1944 dirigió la revista literaria Marginalia. Un año después integró al equipo de redacción del semanario Marcha, donde permaneció hasta 1974, año que fue clausurado por el gobierno de Juan María Bandaver. A partir del año 1950 se volvió miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época. En 1964 trabaja como crítico de teatro y codirector de la página literaria semanal Al pie de las letras. En 1966 participó de la coproducción argentino-brasilera la Ronda de los Dientes Blancos, dirigida por Ricardo Alberto de Filippi, que nunca fue estrenada comercialmente. Participa en el Congreso Cultural de La Habana con la ponencia sobre las relaciones entre los hombres de acción
2: y el intelectual. Fue traductor de Franz Kafka en Uruguay y colaboró con distintos periódicos como La Mañana y La Tribuna Popular.
3: Y es que también nuestro querido poeta, en su obra La Tregua, fue adaptada por el director de cine, Sergio Renán. Estuvo nominada a los premios Oscar en 1974 dentro de la categoría de Mejor Película Extranjera. Su obra consta de 80 libros traducidos a más de 15 lenguas. Joan Manuel Serrat, porque nuestro poeta también le encantaba la música, el teatro y todo. También tenemos que Joan Manuel Serrat grabó el disco El Sur También Existe, sobre poemas, de Mario Benedetti
4: bueno pues habiendo conocido un poco más a Benedetti en este segmento les quiero compartir eh, otro poema de este autor No te salves publicado en 1920 en el libro de poemas de otros no te quedes inmóvil al borde del camino no cogeles el júbilo no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma no reserves del mundo solo un rincón tranquilo no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si, sí, pese a todo. No puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo y con tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
3: Uf, qué buen poema. Bueno, eh, el tema y las ideas de este poema se reflejan claramente en el título. No te salves, donde salvarse es vivir la vida segura, sin riesgos, pero que, consecuentemente, es metódica, y pierde lo pasional y el disfrutarla, ya que es lo único que uno tiene, ¿no? Uno puede elegir vivirla seguramente para evitar salir lastimado, o que las cosas no salgan como esperamos. Es un riesgo realmente.
1: Este poema habla de una relación en la cual una persona no está comprometida del todo. Y por eso dice, no te salves, refiriéndose al que no se quede. En una parte de la primera estrofa dice, no quieras con desgana. Con este verso nos da a entender la relación que existe entre dos personas. Y una de ellas no está en verdad dando todo de sí. Benedetti nos da a entender que en el amor o en la vida en general, tenemos que dar todo a nosotros. Si no estamos al 100% comprometidos con algo que tenemos o hacemos, no valdrá la pena estar en eso.
2: Como punto de vista general, el poema No te salves se ha definido como una manera segura, aunque monótona, de vivir, sin arriesgarse ni exaltaciones.
1: Yo también quisiera compartirles un poema que me gusta mucho de Benedetti. Y este poema se llama, ¿Por qué no hay más viajes a la luna? Cuando el bueno de Armstrong dio aquellos pasos, todos registramos cómo se movía. Tosco, pesado, en un suelo blancuzco. ¿O era de piedra pómez? ¿Quién se acuerda? Durante un rato estuvo cavilando y la escafranda, o como se llamase, impedía que viéramos sus ojos pero juraría que su mirada era de pereza o abulia. Algo debió explicar a su regreso, algo diferente al discurso de gloria que le ordenaron pronunciar eufórico, entre medallas, flores, vitores y guirnaldas. Algo debió decir en privado a sus jefes, algo importante e inesperado. Verbigracia, cuando estaba allá arriba, caminando como un zombie en la luna, mi general, mi coronel, pensé en ustedes, y se me ocurrió, no sé por qué, que debía matarlos con urgencia, uno a uno, dos a dos, etc. Overbigracia 2 Cuando andaba ya heroico, pisando las feísimas arrugas del satélite, imaginé que así debía ser la muerte, es decir, el paisaje de la muerte. Overbigracia 3 cuando estaba en Selene, paseando por la nada como un imbécil, sentí el asco infinito de la ausencia del hombre. Y me dije, ¿qué mierda estoy haciendo aquí? Algo así debe haber confesado a sus jefes con su estrenada voz de robot decidente y quizás por eso los dueños del poder postergaron sin Ediel los viajes a la luna.
2: Mm. Pareciera que desde el 7 de diciembre de 1972, la raza humana hubiera puesto un letrero de stand-by en los lanzamientos espaciales. Y esto se debe sentir un alivio para la ansiedad que cogía en, las, en los versos de Benedetti.
3: Claro, y es que también la llegada de Armstrong a la Luna destacó por cómo se movía en ella al bajar del módulo lunar al suelo. Para el poeta, el astronauta se dio cuenta de que no quería estar allí. Que no haya más viajes es por lo que el poeta cree que el astronauta dijo a sus superiores al reunirse con ellos tras aterrizar en la Tierra. Esto y otros comentarios que el poeta siente fueron los causantes de que no haya más viajes y así evitar que otros astronautas se pudieran quejar.
0: Muy profundo, muy, muy bonito. Eh, y bueno, el tiempo nos gana a todos y, y a nosotros también y a este podcast y antes de terminar yo también quisiera compartirles un poema del gran Benedetti o un poema que lleva por nombre táctica y estrategia mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos, mi táctica es hablarte y escucharte Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendemos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
3: Bueno, amigos queridos, realmente ha sido muy bonito compartir este tiempo con ustedes llenándonos el alma de poesía y vida. Soy Betty Aguirre y espero volver muy
2: pronto. Por mi parte, agradezco a todos ustedes por habernos acompañado en esta primera edición del podcast.
1: Llegamos a la parte final de nuestro podcast. Es hora de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos que les haya gustado. Mi nombre es Emilio Valareso. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias y hasta pronto.